0: Vamos a leer Lucas 15. Eh, Tualito, ¿estás listo atrás? Sí, ¿ok? Ya. Esto es Lucas 15. Esta es la parábola del hijo pródigo. Sé que la mayoría o muchos la conocen, pero siempre me gusta poder leer esto por si hay alguien que nunca antes la ha escuchado o la ha leído, para que podamos hablar todos eh, sabiendo un poco de qué se trata. Así que voy a leer esto. Un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre. Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que se fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y les preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el tendero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el tendero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Abre, gracias por tu palabra y gracias por una historia tan, tan increíble como esta. Y te pido que en los minutos que vienen a continuación tú puedas hablarnos. Tú conoces a cada persona que está en este lugar y tú conoces la necesidad de cada persona en este lugar. Conoces sus miedos, conoces sus necesidades, conoces sus más profundos temores. Yo te pido que tú puedas traer esta mañana, esta tarde ya, un mensaje de esperanza. Oro, papá, que cuando ellos puedan verte, y mientras estamos acá y podemos experimentar tu presencia, podamos sentir una esperanza tan profunda que nada ni nadie nos la pueda quitar. Amén. Bueno, esta parábola es... Ante conocida eh, y, y, y sí, creo que en el pasado También he predicado de esto Pero ah, Yo tengo ciertos pasajes Que son bien regalones Y este es uno de ellos Y A veces hay pasajes Que es necesario leer Cada cierto tiempo Porque Dios nos desafía Nos habla Y quiero poder hablarles Un poco de esto Seguimos hablando En el contexto de familia Así que vamos a Orientar esto Hacia ese lado pero muy resumidamente, esta parábola nos cuenta la historia de una familia, de un padre y sus dos hijos, y uno de los hijos decide que no quiere seguir viviendo con él. Así que hace algo bastante poco común, y estando todavía el padre vivo, le pide que por favor le dé la parte de su herencia. Así como le suena raro hoy día pedirle a un papá la herencia mientras el papá está vivo, aunque hay algunos papás que deciden repartirla en vida para que después, cuando él no esté... Los hijos no se matan entre ellos. Eh, es extraño que un hijo sea el que le pida al papá que le reparta la herencia. En esa época también era extraño. y Era un poco, era, era bien desubicado de parte del hijo haber hecho esto. Pero lo increíble es que el papá accede y decide repartir la herencia. Y dice la historia de que el hijo se va a un país lejano y gasta toda su fortuna, toda la herencia que tenía en una vida eh, despilfarrada. Farrando todo en una vida libertina, es lo que dice la Biblia originalmente. Y cuando está en su peor momento y está pasando hambre, y está trabajando en algo tan deshonroso como cuidar cerdos, lo que en esa época y hoy día en un judío haría porque era algo que los hacía ritualmente impuro y está en ese lugar sucio y hediondo, dice que recuerda a su padre. Y cuando recuerda a su padre en su mayor expectativa aloja la esperanza de que el papá es probable que lo pueda recibir y contratar como un jornalero. No recibirlo como un hijo porque él sabe y siente que ya eso es una puerta que se cerró. Pero quizá tal vez él pueda recibirme como un jornalero en la casa. Así que sigue caminar de vuelta a casa. Y cuando va para allá se encuentra con una gran sorpresa. Antes de que pudiera... Hablar con su papá, su papá lo divisa a la distancia y su papá lo ha estado esperando desde el primer día en que se fue. Así que el padre sale y comienza a correr en dirección a su hijo y decide, corre, lo abraza, lo besa, le da la bienvenida. El hijo durante todo el camino está ensayando una disculpa para su papá. Y cuando lo ve, finalmente comienza a dar esta disculpa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero antes que el hijo pueda seguir con su respuesta, el padre lo interrumpe. Está tan feliz de que su hijo ha vuelto, que ni siquiera le interesa esta disculpa que él trae. Y el padre lo interrumpe y se da vuelta a su siervo y les dice, vayan rápido y traigan ropa para él, traigan calzado para él y traigan un anillo para él. El anillo simbólicamente era muy importante porque era lo que solamente un hijo podía tener y con este anillo eran los que, con los que se firmaban todos los contratos legales. Así que el padre lo está volviendo a levantar como el hijo que era. Y finalmente está tan feliz el padre que dice vayan y busquen el becerro más grande y mátenlo para hacer una fiesta. Esta historia es una historia increíble de amor. No me canso de leerla y de impresionarme del corazón de este padre que está dispuesto a recibir a su hijo, no importando de dónde venga y lo que haya hecho. Lo único que me falta, el versículo final que me falta en esta historia es que y vivieron felices para siempre. Y vivieron felices. ¿Dónde está este versículo final acá? Porque es como, es como un cuento todo lo que está ocurriendo. Y vivieron felices para siempre. ¿Creen ¿Eh? que esto fue lo que realmente pasó? ¿Creen que realmente vivieron felices para siempre? ¿Que después de todo lo que experimentó este hijo, haberse ido de la casa, haberse malgastado la plata y luego haber vuelto y haber sido recibido por su padre y haber sido vestido como un hijo nuevamente, ¿creen que realmente aprendió la lección y vivieron felices para siempre? ¿O será que este hijo tuvo algunas recaídas y decidió nuevamente salir de casa y volver ahí a un país lejano? Esta mañana estaba leyendo esto y vino a mi cabeza, vino obviamente mi historia hacia atrás. Cuando me convertí llevaba años, perdidísimo lleno de preguntas existenciales, sin entender nada, tratando de darle algo de sentido a la vida, medio depre, eh, uh, medio melancólico. Habían tantas cosas que no me calzaban con la vida. Me estaba metido en ocultismo, tratando por todos lados de encontrar algo que le diera sentido a la vida. Así que llegar a Dios fue un descanso, fue un alivio en mi vida. Fue como, finalmente esto es. De esto se trata la vida. Fue como que toda, Fue como, alguna vez jugaron Tetris, fue como que calzaron todas las piezas y lo dimos vuelta al Tetris. Que nunca termina, pero de alguna forma lo dimos vuelta. Todo calzó perfecto. Y yo estaba fascinado, estaba con Dios y para mí estar con Él era todo lo que yo necesitaba. Así que, obviamente, despertó tal pasión por mí que... Busqué a Dios incansablemente y le hice una promesa a Dios, le dije que me volvería el hombre que Él esperaba de mí y le dije a Dios que nunca más iba a pecar y yo creía en esa época que realmente nunca más iba a pecar y qué ingenuo de mi parte haber hecho una promesa como esa, pero yo estaba tan embalado con esto de Dios que decía no, yo ahora Voy a caminar sobre las aguas en esto. Realmente voy a ser un hijo ejemplar. Eh, y le dije que nunca más volvería a alejarme de él y que nunca elegiría nada que estuviera fuera de su voluntad. ¿Cómo creen que me fue? No pasó mucho tiempo estando en la casa de mi padre cuando decidí abrir la ventana y arrancarme por la ventana a este pueblo lejano, como nos cuenta esta parábola y a malgastar mi fortuna. Después de haber llegado a casa, y después de haberme encontrado con él, no pasó mucho tiempo para que decidiera salir y volver a ir a otro pueblo lejano. Cuando volví, cuando, cuando pasé por esto me sentí terrible, me arrepentí, tomé decisiones drásticas decidí que iba a empezar a ir a la iglesia mucho más todavía, iba a orar mucho más, iba a leer la Biblia mucho más, iba a ser mucho más cristiano de lo que había sido y me esforcé y me esforcé y me esforcé. Pero volví a salir por la ventana, la maldita ventana, quería clavar esa ventana porque era tan atractiva a veces. No sé qué había y yo volví a salir y volví a ir a ese pueblo lejano y cuando volví en mí, y dije, ¿qué estoy haciendo? Una vez más me sentí terrible. Y, y mi sensación fue esta, aquí no hay nada que hacer en realidad. Esto parecía de que nunca va a acabar. Volví a la iglesia sonriendo, ah, así como todos lo hacemos, bien hipócrita, pero sonriendo grande. Estando en la iglesia nomás, así como pasando piola, ojalá nadie me pregunte nada de mi vida. Tratando como si no hubiera pasado nada, eh, y quizá con el anhelo de que si me portaba bien y estaba en la iglesia y me quedaba ahí, quizá Dios me dejaría pasar las últimas andanzas que había tenido y Él se olvidaría de mis salidas a estos otros pueblos. Pero la realidad es que por dentro yo sabía que este Padre no podía amarme después de todo lo que yo había hecho. Después de haberme recibido sucio y odiondo y yo haberme aprovechado de su bondad y su amor. Este era el sentimiento que tenía profundo en mi corazón. Y esto ocurrió tantas veces, tantas veces, que finalmente caí en una depresión profunda. Y en mi depresión, mi pensamiento era esto. No hay cómo cumplir estas promesas a Dios. No hay cómo poder responder a Dios como yo quiero. Y el sentimiento fue esto, yo no puedo entonces pertenecer a esta familia. Yo nunca voy a poder ser parte de esta familia. Y el sentimiento que tuve después fue como, ¿saben qué? Ni siquiera me interesa ser parte de una familia en la cual jamás voy a encajar. Miraba a mi familia, miraba a la iglesia, miraba esto, no ustedes, no se preocupen, en otros años... Pero miraba para el lado, algunos están de esos años, los miraba y decía, no, mira, mira, ellos, ellos no tienen los problemas que yo tengo. Ellos no pasan por las cosas que yo estoy pasando. Ellos no tienen las mismas luchas que yo tengo. Nadie hablaba de las cosas que yo estaba viviendo. Así que era difícil pensar que alguien pudiera pasar por lo mismo. Y yo me moría de vergüenza de abrir mis luchas. ¿Cómo les iba a contar a ellos, blancos inmaculados? la historia que traía, el prontuario que venía detrás mío. ¿Cómo voy a abrir estas cosas? Y los miraba, santos, y con una sonrisa grande, dientes bien blancos, bien perfectos. Y dije, no, no puedo ser parte de esto. Así que me quise seguir de la iglesia. ¿Por qué? Porque no era un lugar seguro. Claramente, si ellos conocían quién yo era, yo no iba a ser bien recibido en ese lugar así que me fui me fui pesqué mis cosas les dije no me busquen nunca más no me llamen y le dije a Dios tampoco te corto el teléfono quiero saber más de ti le dije a Roger, Roger, mira ni se molesten en buscarme y me acuerdo el proceso solo me alejé completamente y apagué apagué la cortina y apagué las luces y dije nunca más me vuelvo a meter en esto pero Dios hay alguien porfiado de Dios yo estaba solo momentos solos en mi casa él me comenzó a buscar y por primera vez comencé a escuchar a Dios hablarme. y cuando comenzó a hablar me comenzó a decir lo mucho que me amaba y cuánto quería caminar conmigo y me comenzó a decir que su amor era incondicional que no había ninguna condición para poder experimentar su amor así que algo pasó con Dios en ese lugar Empezó una relación profunda de amor, pero volver a la iglesia, no, ser opción, ese no es un lugar seguro. Yo tenía miedo, no tenía miedo de Dios, tenía miedo de la familia. ¿Sí? Lo que me pasaba es que estaba tan cansado de llevar una vida hipócrita, llena de máscara, tratando de ser algo que no era, y yo decía, si yo vuelvo allá, yo no quiero seguir con esta carga, yo no quiero seguir mintiendo, Estoy agotado de seguir mintiendo de quién soy. Necesitaba realmente sacar afuera lo que me pasaba, a quién yo era y cuáles eran mis luchas, mis fantasmas. Y un día Dios me desafió a volver. Y yo me congelé. Dije, ¿cómo? Dios me desafió a volver y abrir mi corazón y ser parte de esta familia. Así que volví. Y volví envalentonado a contarles a todos y agarré a dos nomás, los que tenían como más olor a cerdo, así como que cachaba que venían del mismo lugar. Y dije, si hay olor a cerdo, estos deben ser de los nuestros. Así que fui y estaba aterrado igual. Y dije ya, ¿saben qué? Este soy yo. Y comencé a contar mi historia, y comencé a contar mis luchas. Y comencé a, a contar las áreas en las que sentía que estaba pecando de manera constante. Y cómo me sentía y cuán pésimo como hijo. Me decía, todas las cosas. ¿Y saben cuál fue la respuesta de ellos? Estamos en la misma. Estamos en la misma. Y no sé qué hacer. De las mismas luchas tengo yo. Y comenzamos a conversar. Y esos tres que estábamos ahí, me acuerdo. Hubo... Una alegría. Mientras hablábamos de lo podrido que estábamos por dentro, había una alegría de que alguien más estaba viviendo esto. Había complicidad. Y nos fuimos después. No, no, si sí nos portamos bien. <risa> si vamos a pegar, vamos juntos. No, pero fue tan esperanzador. Algo pasó. Te juro que hasta bajó la tensión de esto. Por el simple hecho de saber que yo era el único bicho raro. Y le decía, ¿y ¿por qué han sonrido todos estos años, manga hipócrita? no se acostumbra a eso en la iglesia, no lo hagan nunca. Pero la respuesta fue esa. Y lo que decidimos esa vez fue, bueno, caminemos juntos, apoyémonos, oremos, vamos juntos en esto, porque claramente solo nos ha ido pésimo. ¿Qué tal si caminamos juntos como familia? Y finalmente descansé. Descansé de vivir una vida mentirosa. No, no podía creer. Lo que realmente estaba impactado era que mi familia me estaba aceptando tal cual yo era. Teníamos luchas similares y el común denominador era todos necesitábamos la misma gracia en nuestras vidas. Esta historia que leímos recién de la palabra al hijo pródigo esta historia nos contó Jesús, nos la hizo centrada en este hijo pródigo que se había ido y que se perdió. Cuando él cuesta esta historia, la hace netamente enfocado en el hijo que nunca se fue de la casa, que siempre se quedó. Este hijo que ve que su hermano, que se ha farreado todo el dinero, toda la herencia y que ha insultado a su padre con su actitud y que al volver a casa es recibido por una fiesta con una fiesta habían estado los cabros de ágape tocando ahí del camaleón el caballo la media fiesta que tenían ahí porque acuérdense que el hijo dice qué está pasando ahí adentro mientras escuchaba la música de la fiesta y otra versión dice música y danza o sea era, era fiesta de las buenas el mejor becerro, yo me imagino yo ayer estaba ahí y dice que escucha esto y, y, y se indigna, se indigna, ve que todos los derechos de este hijo que se farrió su herencia le son devueltos como si nunca hubiera pasado nada y no hay castigo, no hay consecuencia por su conducta. Así que el hijo mayor hierve en rabia por esto y está indignado y no puede creer que su papá haya hecho esto. ¿Cómo es posible que no tenga dos dedos de frente para saber que este que se farrió toda la herencia, tiene que ser reprendido fuertemente y no puede ser así nomás recibido de vuelta? Cuando Jesús está contando esta historia, está hablándole al pueblo. Hay una multitud de personas que lo está siguiendo y gran parte de esta gente está juzgando el mensaje de Jesús. Está juzgando el mensaje de amor que está entregando Jesús. Y por eso Lucas 11, antes de entrar en la parábola del hijo pródigo, está contando otras historias. Está contando la parábola de la oveja perdida. De cómo el pastor, teniendo 100 ovejas, cuando una se pierde, deja a las 99 en busca de esa oveja perdida. Y el versículo 6 dice que cuando la encuentra, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. La siguiente parábola, en este mismo capítulo de Lucas, habla de la parábola de las 10 monedas de plata. ¿Y cómo el dueño de casa pierde una de estas monedas y decide prender la luz y comienza a barrer toda la casa buscando la moneda que le falta? Versículo 9, ¿y cuando la encuentra? Llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Jesús comienza a hablarles de esto. Y comienza a hablarles de la importancia de cuando un pecador arrepentido decide volver. Cuando el pastor es capaz de encontrar a aquel que ha salido, que hay mucho más gozo en recuperar al perdido que los 99 que están en la iglesia. Y luego de que ha hecho estas parábolas, para ejemplificar aún mejor la enseñanza, viene la historia del Hijo Pródigo. Y en esta historia, lo que hace más contraste es reflejar el corazón del Padre. Así que los fariseos están siendo sacudidos en esto. Del corazón del Padre, de la gracia que hay de buscar al perdido, de lo que la fiesta que hay en el cielo cuando encontramos a un perdido que está arrepentido. Pero no perdamos de vista algo. Jesús nos cuenta esta historia para simplemente contemplar cuán grande es el amor del Padre. Jesús está contando esta historia a los fariseos y a todos los que están escuchando para llamarles la atención por no amar de la misma forma que lo hace el Padre. Esta historia tiene un gran desafío y enseñanza y es exhortar a los fariseos a amar como el Padre ama. Esta historia tiene una gran enseñanza para todos nosotros. Hay muchas enseñanzas en esta historia, pero la enseñanza principal y el contexto en que Jesús está usando esta historia es que nos apunta cuando no tenemos el mismo amor que tiene el Padre. Cuando nos acercamos al que está perdido y no nos acercamos de la misma forma que se acerca el Padre. Cuando el Padre se regocija porque uno que ha estado perdido ha vuelto a casa. Cuando el Padre decide lanzar una fiesta y corre a abrazar a este hijo que se ha perdido. Esta historia fue un desafío a los fariseos. Y probablemente una bofetada a ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos eran los hermanos mayores. Que nunca habían dejado la casa. Ellos eran los que jamás habían roto una regla. Los que tenían una conducta ejemplar. Pero todo esto lo hacían. Todo esto lo hacían de manera perfecta. Pero aún así no conocían al padre sino todo de manera perfecta, estando siempre en casa y nunca saliendo de ahí. La realidad es que no conocían al Padre y no conocían su corazón. Estaban lejos de amar al perdido de la misma forma que lo hacía el Padre. Eran los que miraban desde arriba hacia abajo al resto del pueblo porque ese pueblo que estaba ahí jamás tendría la justicia y la perfección que ellos, los religiosos de esa época, tenían. El hijo mayor en esta historia es tan perfecta su actuación, es tan perfecto todo lo que ha hecho, que le da rabia ver que su hermano no es reprendido de la forma que debiera ser. Él ha hecho todo perfecto y encara a su padre por esto. Nunca me has dado nada a mí. He hecho todo de manera perfecta y tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Y a este que se ha gastado su dinero con prostitutas, tú lo recibes de esta forma. El versículo dice esto, todos estos años te he servido sin desobedecerte nunca, pero tú jamás me has dado un cabrito. ¿Pero ¿sabes lo que realmente está diciendo el hijo mayor? Cuando dice todos estos años te he servido, la palabra original en servido es doulus, que significa esclavo. Todos estos años te He sido tu esclavo sin desobedecerte y nunca me has dado nada. Y entonces el padre se da cuenta de que su hijo mayor es quien realmente ha estado perdido todos estos años. Habiendo vivido en la casa, realmente él es el que está más perdido. Y le dice, hijo, todo esto que tengo ya es tuyo, no tengo que dártelo, es tuyo y podrías tomarlo cuando tú quisieras. Así que este hijo ha hecho todo perfectamente, pero por una motivación equivocada. Estando toda la vida con el papá, aún no lo conoce, aún no entiende que es hijo, aún sigue pensando que es un esclavo, no conoce el corazón generoso de su padre, y no conoce el corazón amoroso de su Padre y es por eso que no sabe amar a su hermano de la misma forma en que lo ama a su Padre. Y es por eso que no logra amarlo cuando él vuelve a casa. ¿Por qué? Porque no podemos amar más de lo que hemos sido amados. Y el problema, habiendo sido amados perfectamente por Dios, es que no podemos amar más de lo que entendemos que hemos sido amados. Y cuando hemos sido amados y hemos sido invitados a ser parte de esta familia, pero aún seguimos viviendo y pensando que somos esclavos y que tenemos una deuda con este Señor que está en la casa, entonces aún no hemos entendido la profundidad y la grandeza del amor de este Padre por nosotros. Y cuando no lo entendemos, difícilmente entonces podemos extender este amor a otros. La gran enseñanza y el desafío de esta parábola no era ve cuánto ama el Padre a tu hermano, sino tú debes amar a tu hermano con el mismo amor que lo hace tu Padre. Tú debiste regocijarte, alegrarte en extremo al verlo volver, porque se había perdido y ahora estaba de vuelta. Tú debiste salir a recibirlo. Tú debiste vestirlo. Tú debiste haber puesto calzado y haber puesto este anillo sobre él para que él supiera que era un hijo de esta familia y que no, no había perdido nada estando afuera. Tú debiste haber preparado una fiesta para él. Para que él supiera que era bienvenido en esta casa. ¿Por qué? Porque hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Así que ¿cuántas veces debemos recibir a alguien que se arrepiente? ¿Cuántas veces debemos abrir las puertas para alguien que quiere volver a la familia? Una, dos, Pedro le dijo a Jesús Señor ¿cuántas veces debemos perdonar? Y en esa época se perdonaba solo tres veces y Pedro viene creyendo que la esté rompiendo y le dice Señor hasta siete veces diciendo mira más del doble de lo que se hace por tradición y Jesús le dice setenta veces siete. ¿cuántas veces debemos recibir a alguien que vuelve arrepentido? ¿cuántas veces debemos recibir a un hijo pródigo que decide volver a visitar una ciudad lejana? 70 veces 7 y cuando Jesús dijo eso no era para que lo pudieran en la calculadora era para que entendieran que no había límites en su perdón ¿entienden? el desafío de esta familia es amar como Dios nos ama y ese amor no tiene límites, no hay límites. ¿Cuántas veces entonces? ¿Dos, tres, cuatro, cincuenta? ¿No es como mucho, Señor? O sea, ¿en algún momento esto tiene que parar? O sea, este gallo no puede ser tan fresco, de mandarse a cambiar a cada rato, llevarse la herencia, gastarse, devolver. O sea, me está sacando mi plata. ¿O sea, ¿Cuántas veces vamos a seguir perdonando a este tipo? ¿No se estará aprovechando? semana por medio se va a la ciudad lejana y vuelve después año por medio se nos pierde y el año siguiente vuelve con cara de perro mojado como para que lo recibamos o sea, hay un límite en algún minuto tiene que haber un límite o, sea, o amas a Dios o no lo amas, pero a medias no ¿creen que este pasaje en algún minuto nos da un espacio para pensar de esta forma? ¿Es que el corazón de Dios reacciona de esa forma? ¿Por qué crees que alguien está dispuesto a dejar a Dios? ¿Por qué crees que alguien está dispuesto a tomar una conducta completamente distinta a lo que Dios nos está pidiendo? ¿Por qué crees que tú haces esto? ¿Por qué crees que estamos dispuestos de salir de la casa de Él e ir a una ciudad lejana? ¿Qué crees que nos motiva? Engañar a Dios. ¿insultarlo? ¿mostrarle quién es el que manda en esta relación? el gran error de este hijo en la parábola fue creer que encontraría una mejor vida fuera de la casa del padre el error fue que pensó que yéndose lejos de la casa del padre podría encontrar mayor placer en la vida cada vez que dejamos a Dios es porque pensamos que podemos encontrar una mejor vida fuera de esta casa. Es pensar que podemos encontrar mayor placer en otra cosa fuera de él. A veces esta búsqueda es consciente y otras veces es inconsciente. ¿Sabes por qué pecamos? Porque el pecado es una búsqueda de placer. Hetland dijo que el dolor busca placer. Así que cada vez que pecamos, estamos respondiendo a un dolor. El mayor dolor de nuestras vidas es la ausencia de Dios. Es el no sentirnos completos con Él. Pero el mayor error que hacemos es que en este dolor, que a veces ni siquiera entendemos bien de qué se trata y de dónde proviene, decidimos buscar ese placer en tantas alternativas que hay alrededor. Cuando solamente Él es el placer perfecto. Cada vez que tenemos necesidad, cada vez que hay dolor, cada vez que hay estrés, buscamos placer en distintas cosas. Y cada vez que pecamos, estamos dejando al Padre para ir a esa ciudad lejana. Ir a esa ciudad lejana no es mandarnos una farda de tres o seis meses. Ir a esa ciudad lejana es algo que hacemos constantemente, día a día, probablemente hora tras hora, en que decidimos tomar decisiones de buscar placer y respuestas en cosas ajenas a Dios. Porque aún no hemos descubierto que Dios es el placer perfecto en cada área de mi vida. ¿Nunca te ha pasado? ¿Nunca has dejado a Dios buscando placer en otras cosas? Amigo, posteo esto la otra vez. Señor, quiero amarte más y conocerte más. Porque si te conozco más, finalmente entenderé que no hay placer más grande para cualquier área de mi vida que estar contigo. Y si te conozco más y te amo más, es la única forma de poder dejar el pecado fuera de mi vida. ¿Ven que les cuento un secreto? Cada cierto tiempo salgo por la ventana y me voy a una ciudad lejana. No quiero decirles cada cuánto que se van a ir. Y todavía vuelvo a hacerlo. Está en es nuestra realidad. Salimos, buscamos placeres fuera de él. y Tenemos el mismo pensamiento del hijo pródigo. Que fuera de él encontraremos mayor placer en la vida. Y volvemos. Cuando ya nada ha resultado, decidimos volver a la casa. ¿Por qué? Porque aunque lo hemos hecho pésimo, hemos visto el corazón de este padre. Y sabemos que por lo menos está dispuesto a recibirnos como un jornalero pero cuando volvemos a casa y volvemos a la familia lo que experimentamos es que Él nos vuelve a vestir de hijos y nos dice nunca ha cambiado quién eres en esta casa por eso la familia se vuelve tan importante por eso tú eres tan importante en este lugar porque tú eres el abrazo del Padre nosotros somos la voz del Padre, nosotros somos las palabras de Él y nuestra actitud y nuestras palabras son la puerta de entrada para cualquier persona hacia la presencia de Dios. Nosotros somos esa primera puerta para que alguien de tu trabajo, de tu familia, algún amigo, incluso alguien de la misma iglesia que estando acá está completamente perdido pueda encontrarse con Encontrar a los hijos menores en la familia es tan fácil. Generalmente los vamos a buscar afuera. ¿Cuál es el lugar que encontráis más malo? Bueno, ahí está. Pero encontrar a los hijos mayores hace tan difícil porque están acá y están sirviendo en la iglesia. Pero están absolutamente desconectados del corazón de Dios. La iglesia, la familia... Es un lugar donde siempre puedes volver. Es un lugar donde nunca las puertas pueden estar cerradas. Es un lugar donde estamos unidos y estamos atados. Como decía David hace un par de semanas, estamos atados por la sangre de Jesús. Esa es la sangre que nos une. Así que ¿a dónde crees que apuntaba esta parábola cuando Jesús recién la lanzó? ¿Cuál crees que era el mensaje para este pueblo? ¿Cuál crees que era el desafío? No juzgues cuando alguien deja a la familia y cuando alguien se pierde. Siempre recíbelo, pero la primera vez nomás. ¿Ah? El perdonazo es una sola vez, después, segunda tercera, ya, juzga nomás. Si te un desgraciado, ¿qué vas a hacer con él? No, no. El mensaje de esta parábola es uno solo. Si alguien deja la casa del Padre, el Padre siempre queda a la espera de su regreso. El corazón del Padre queda triste en lando que su hijo vuelva. Y el Padre nunca juzga al hijo cuando éste vuelve. Estos son los pasos que vemos en él. Estos son los pasos que hay en esta parábola. Y nunca hay juicio. Juan 12.47 no he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo. ¿Pero ¿Sabes cuál es el mensaje más grande de esta por habla? Tú, como hermano mayor, debieses hacer lo mismo. Este es el gran mensaje. Tú eres la familia. Tú eres su familia. Y cualquiera que quiera volver a casa, tú debieras correr y abrazarlo y decirle que es bienvenido. Hace un tiempo atrás escuché una historia, y aquí termino. Escuché la historia del de médico del de rey Enrique VII. El médico de, de, de Enrique VII era una persona muy, muy instruida, y dentro de sus gracias era que leía hebreo y griego, muy estudioso en todas estas cosas. Así que el obispo del pueblo, con quien tenía una relación muy cercana, en un minuto decidió pasarle los evangelios para que él lo leyera. Tienen que entender que en esa época no estaban las Biblias como andan dando vuelta acá, sino que eran unos rollos y solamente los sacerdotes tenían acceso a ello. Pero este obispo decidió pasarle los evangelios para que el médico leyera. Así que se llevó Mateo, Marcos, Lucas, Juan y comenzó a estudiarlos y a estudiarlos y a estudiarlos. Hasta que un minuto llegó de vuelta donde su obispo y le dijo. Estos evangelios son falsos Estos evangelios son falsos O estos evangelios son falsos O nosotros no somos cristianos El contraste que pilló él Entre lo que Jesús hizo y dijo Era tan grande Con la experiencia que estaban viviendo en la iglesia Que solamente estaba y que había esta pregunta O esto que estoy leyendo es falso ¿O esta vida que estoy llevando es falsa? Una iglesia donde no experimentamos el amor y el perdón de la misma forma en que la Biblia nos desafía a hacerlo, claramente no va a aparecer el hogar que Dios nos desafía a tener. Un lugar donde no hay esperanza para quien regresa, claramente no se parece a la casa de mi padre. No podemos seguir viviendo una vida como familia Donde la verdad del Evangelio no se practica Y esa verdad es amor Por sobre todas las cosas, amor Una verdadera familia debiera reflejar el amor del Padre Así que si hay alguien acá algunos de estos hijos menores o mayores? Algunos que están dando sus primeros pasos, viniendo quizá por primera vez, algunos sintiendo culpa, otros no entendiendo mucho y otros que simplemente han estado por años sirviendo en la iglesia, pero aún no conocen el corazón del Padre. Yo quiero que sepas esto. Eres bienvenido. Eres bienvenido. Eres bienvenida. No importa dónde has estado. Y no importa dónde estás hoy. No importa ni siquiera cuán hediondo al cerdo estés. Este es tu lugar. Eres bienvenido. Y como iglesia queremos ser tu familia. Y queremos caminar contigo. Nosotros abrimos las puertas para que puedas sentirte parte de esta familia. Y de nuestro gran anhelo es caminar contigo. Así que mira para el lado y huele. No es muy distinto a ti. Detrás de ese perfume está el mismo aroma que tú traes. Tu historia, tu pasado. Y en este lugar nada de eso te condena. amén es una buena noticia es una buena noticia
1: queremos tener un tiempo ahora de verdad para adorar a nuestro Dios pero antes que eso creo que el mensaje de esta mañana ha sido bien claro muy claro y el tema es que podemos identificarnos con el hermano mayor o con el hermano menor pero el tema es que ninguno de los dos realmente tenía una relación con su padre. ¿Hay alguien esta mañana que se identifica con el menor? ¿Eres un pródigo que está volviendo? ¿Eres alguien que está viniendo de nuevo a la comunión? ¿Hay alguien más? Levanta tu mano. Si hay alguien más. Si eso es así, si te sientes así, yo quiero invitarte a venir aquí adelante porque queremos orar por ti y queremos decirte como dijo el predicador esta mañana estás bienvenido y si hay alguien que se siente como el hermano mayor este que es como que ha trabajado arduamente por la causa por el ministerio y es como que este Dios que has creído tu padre nunca te ha dado un corderito para celebrar pero Dios hoy día te dice yo soy tu papá y lo que tengo es tuyo. Y de aquí en adelante puedes servirme, pero yo estaré contigo y voy a darte cualquier cosa. ¿Alguien se siente identificado con ese hermano mayor? Si eso es así, venga aquí y vamos a orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Cierra tus ojos Ahí atrás o aquí adelante Extiende tus manos Porque vas a recibir Impartición del Espíritu Santo Esta mañana El Espíritu ya se está derramando aquí Ya está tocando Gracias Señor Los que están atrás Al ser familia Extiende tus manos a los que están adelante Sencillamente para que El Espíritu de Dios Los toque los restaure, los levante. Gracias, Señor.